0: Qui êtes-vous au juste?
1: À part la chanson, vous faites quoi dans la vie? On dit que vous êtes un
0: brassin sans jupon. Hein?
1: Relaxer! Nous
0: on tellement ça relaxer! Au lieu de m'appeler artiste ou poète, je voudrais m'appeler Denise Boucher, petite entreprise.
2: Bonjour, ici Stony Golin au micro de CBL pour la cinquième émission radio des impostures. Les impostures, c'est une émission féministe sur la création artistique qui s'intéresse à tous les domaines de création, littérature, cinéma, danse, etc. Un mardi sur deux, je reçois un artiste pour discuter du processus créatif derrière une de ses œuvres. Euh, je le rappelle, on a un site web et aussi une page Facebook et Instagram parce que ça, j'ai oublié de le dire à la fin, donc je le dis au début. Euh, donc aujourd'hui, mon invité est la danseuse et chorégraphe Sona Pogosian. Bonjour. Sona, tu es d'origine arménienne. Tu as été formée à la danse classique et contemporaine au Conservatoire de Lyon en France et au sein du Jeune Ballet de Genève en Suisse. La danse est ton métier depuis 2006. Tu as participé à des projets artistiques dans plus de 10 pays, dont la France, l'Autriche, le Brésil et la Russie. En parallèle, tu es engagée dans différents projets socio-culturels tels qu'au sein de l'ONG United World College et la radio-humanitaire Human, avec un « U euh, ». Parce que c'est mon salon, allons, euh, Tu es au Québec depuis août 2020 et tu poursuis un doctorat en études et pratiques des arts en concentration études féministes à l'Université du Québec à Montréal. Tes plus récents projets en danse parlent des relations entre guerre et corporalité des femmes, comme c'est le cas pour le vidéo-danse CERM, le projet dont on va parler dans la prochaine heure, pour nous introduire plus généralement à ton travail créatif. Donc, est-ce que tu pourrais, comment tu pourrais introduire CERM en quelques phrases? Um, alors,
1: c'est une courte vidéo danse qui a été présentée en mars dernier pour le festival Bouge d'ici, un festival de danse montréalais euh, de petit format. CERM, qui veut dire « graine en Arménie, euh, est une métaphore, je dirais, visuelle de ce que nos identités euh, germe ou font jaillir de nous. Euh, ça a été, à vrai dire, un acte euh, créatif euh, impensé euh, qui a été fait dans l'urgence. Euh, puisque... Je vais peut-être contextualiser un peu euh, ce qui s'est passé l'année dernière. Euh, l'année dernière, on a tous été en pandémie, mais également, il y avait la guerre en Arménie. Et moi, cela faisait quatre mois que j'étais arrivée à Montréal. Euh, on était tous enfermés à la maison. Et puis, quand je tournais ma tête vers l'Arménie, je voyais mes voisins prendre les armes pour se défendre. Et puis je tournais la tête à Montréal, je voyais mes voisins prendre le téléphone pour dénoncer avec les cellules de dénonciation. Et je me suis vraiment demandé euh, quel monde valait mieux quand le rapport à l'autre est le même et que les finalités ne sont pas bien différentes euh, donc ça a été vraiment un moment euh, déclencheur de beaucoup de choses, euh, euh, notamment sur ma présence, par rapport à ma présence à, mon, à Montréal. Et euh, Serm euh, a voulu, souhaite juste parler de, de ses identités arméniennes, notamment de femmes. Euh, en employant toute une esthétique arménienne notamment la grenade, le fruit qui est un symbole de beaucoup de pays de l'Asie, euh, de l'Ouest et de l'Asie centrale, euh, des portraits, il y a trois portraits de femmes euh, qui ont été beaucoup impliqués dans la guerre. Une fédaye, donc une militante du début du XXe euh, siècle, une rescapée du génocide arménienne, et puis récemment, un portrait de Mara qui euh, se superpose au mien, qui a été kidnappée euh, durant la guerre euh, de l'année dernière, puis relâchée. Euh, donc c'est ça, c'est un peu... Euh, c'est aujourd'hui que j'arrive à mettre des mots intelligibles dessus. <rire> euh, mais en termes de concept, euh, puisqu'il faut conceptualiser dans l'art, euh, ça renvoie au corps archive, à tout ce que le, le, le corps, nos cellules peuvent transmettre en termes d'histoire intergénérationnelle. Ça renvoie aussi à ce concept de stickness de Sarah Ahmed dans les études féministes de genre, de ce que les émotions... Euh, fond et forme par rapport à notre identité quand on est en lien direct en contact avec mmh. des objets des signes des histoires c'est tout ça et puis bien évidemment mettre en lumière des identités euh, invisibilisées marginalisées parce que oui euh, la guerre
2: c'est quotidien sur notre planète terre mmh. malheureusement mmh. et c'est pas, pas vrai, en plus euh, <rire> c'est ça. Donc on veut creuser tout ça, on a quand même une bonne heure pour euh, déballer, en anglais « unpack <rire> » tous ces concepts. Euh, puis bon, pour la, 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 on va aller en musique, mais la chanson que tu as choisie, euh, c'est justement la chanson qui joue dans, euh, dans ton vidéo danse. Est-ce que tu pourrais un peu la présenter avant qu'on l'entende?
1: Oui, alors le titre, c'est Aveluk, ça veut dire sorel en arménien. C'est un, un, un légume, la salade, le sorel qu'on mange beaucoup en Arménie, <rire> qu'on tresse aussi beaucoup et qu'on conserve. Euh, et c'est du groupe Or, euh, qui veut dire terre, mm -hmm. Euh, C'est un, un groupe de musique contemporaine qui s'inspire euh, des rythmiques arméniennes. <rire>
2: À CIBL 101.5. On vous écoutait les impostures et on est en entrevue avec la danseuse et chorégraphe Sonia Pogossian. Euh, bon, t'en as parlé dans ton introduction de, oui, de l'Arménie, tout le contexte socio-politique euh, derrière ton projet. Euh, bon, Juste, au Québec, on en a peu parlé euh, de ce qui s'est passé en 2020. La guerre, on, bon, on, est, on, on est au courant qu'il y, y a eu deux génocides dans le dernier siècle, en, en 1894-96, si je me trompe, le premier. Mais de la guerre de 44 jours qui a commencé en septembre 2020, euh, elle prend ses racines. De beaucoup, plus, de, de beaucoup plus loin. Mais euh, est-ce que tu pourrais nous dresser, justement, un, un portrait de la situation? Qu'est-ce qui s'est passé en septembre 2020? Qu'est-ce mm -hmm. qui se passe aujourd'hui?
1: Oui, je vais essayer. Je ne suis pas politologue. Non, juste une <rire> mise en contexte. Le, le but, Alors, d'abord, l'Arménie se trouve euh, est, euh, entre la Géorgie, l'Azerbaïdjan, l'Iran et la Turquie. Donc, on est euh, à la croisée des mondes, à la croisée des pouvoirs. Euh, on a souvent été sous des influences des empires, l'Empire byzantin, ottoman, l'Union soviétique, et puis aujourd'hui avec euh, les, les guerres, je dirais, économiques, d'autres influences. Euh, et depuis euh, 89, il me semble, la, la région frontalière avec l'Azerbaïdjan euh, à l'est, donc euh, le, la... La République autonome d'Artsakh ou Nagorno-Karabakh, selon l'appellation politique qu'on emploie, est en, en guerre pratiquement tous les trois, quatre ans. Comme c'est une région où, où tout explose de manière <rire> spontanée, je mm. dirais, on n'est pas prévenu. C'est mm. infini, c ça devient du quotidien, et, et c'est ça. Et l'année dernière. Euh, la, la guerre a pris des envergures vraiment euh, drastiques, des déplacements de masse. Euh, plus de trois quarts de la population de cette région ont été déplacés. Entre, euh, je pense, dans les derniers chiffres que j'ai lus, c'est entre 10 000 et 11 000 morts, toutes ethnies confondues. Donc ce n'est pas juste une guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il y a les Assyriens, il y a les Kurdes, euh, il y a beaucoup d'ethnies et... Je vais être vraiment radicale, mais c'est ce que je pense. C'est penser les, les guerres comme des conflits locaux, c'est hypocrite. Je suis désolée, c'est hypocrite parce que en général, les nations qui sont en guerre, ils n'ont pas l'économie de rentrer en guerre. Ils font mm. des emprunts aux pays stables, ces mêmes pays qui fabriquent des armes et ces mêmes pays qui président les accords euh, géopolitiques. Donc, mm. euh, je pense qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'impact et de relations avec la guerre que quand je vis en Arménie. Mm. Euh, c'est ça. <rire> mais tout en fait,
2: oui, on, on oublie la, la dimension internationale, qui est vraiment derrière mm -hmm. ce qui se passe ailleurs. On l'a vu, mettons, avec la Syrie, que finalement, on pensait que c'était un petit conflit, mais ça impliquait non, oui. tout le monde.
1: Il oui, oui. mm -hmm. y a vraiment des nations qui. C'est leur quotidien, et puis parce que c'est pas la porte d'à côté, on pense que ça nous ne touche pas, alors que. Quand on regarde les économies internationales, là, c'est mm -hmm. vraiment discutable. Et puis aussi parce que c'est devenu tellement du quotidien qu'on préfère ignorer. Parce que mm. on, ça nous remet vraiment en question en termes de, de pouvoir citoyen,
2: civil, humain, etc. Mais ça, ça nous ramène un peu à ce que tu disais au début, que pendant que tu, tu voyais ça se passer à distance, tu étais chez toi pendant la pandémie. Et Enfermé,
1: oui. c'était vraiment comme rageant. C'était... Je suis... Excusez-moi, mais c'était rageant. Moi, j'ai pris un billet. Je voulais rentrer. Euh, et puis, euh, j'ai changé le billet. J'ai euh, changé aussi la raison de ma présence au Canada. J ai, j ai, tout a beaucoup changé. et
2: euh, ouais. Le, le, le projet que <rire> tu as fait vient de cet élan-là, de besoin de, de communiquer... De quelque chose qui, qui en lien avec qu est ce qui se passait dans ton pays. Dans
1: mon, mais, dans mon pays, mais dans trois quarts pour cent de la planète Terre. Euh, mmh. Mont Montréal, c'est incroyable comme c'est 0,001 pour cent de, de ce qu'il y a sur Terre. Euh, et, et je suis plus que heureuse, honorée, privilégiée d'être ici. Et c'est pour ça que je reste. Je ne veux pas perdre cette chance que j'ai. Mm -hmm. euh, c'est aussi un espace qui me permet de parler de ces sujets-là, euh, de créer à partir de ces mm -hmm. sujets-là, parce que c'est comme ça qu'on les visibilise et qu'on peut peut-être créer un élan de transformation, un contrepoint, une, une dynamique, aller ailleurs. Euh, c'est aussi comme ça que j'ai changé mon sujet de thèse, puisqu'au début, moi, je, je suis arrivée au, au Canada et à Montréal pour la thèse création, pour approfondir mes connaissances en biomécanique, euh, qui fait l'hypothèse de prédire euh, le futur à travers l'étude corporelle. Euh. Mm. Et puis, oui, cette période, euh, euh, l'hiver 2020-2021, euh, avec CERM, ça a été comme un... Euh, ça, ça a tout, tout, tout a bousculé. Et puis aujourd'hui, je parle des corporalités des femmes euh, en phénomène de guerre, notamment des femmes arméniennes et de la pratique de danse, puisque au front, les soldats, les civils dansent. Donc ça, c'est quelque chose de formidable,
2: qui peut paraître étrange et horrifiant, <rire> mais <rire> c'est ça. C'est une, ben, une image qu'on imagine peu, là, c'est... Est-ce que tu peux développer là-dessus? Est-ce que c'est juste ancré dans les mœurs ou c'est vraiment juste une façon de, de survivre à travers la, ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux dire par les civils dansent Je suis vraiment curieuse.
1: Euh, pendant les temps de pause, euh, durant la guerre, les, les, les soldats, les civils dansent... On, on peut trouver sur YouTube des, des vidéos mmh. très simples. Dans les tranchées, vous voyez les soldats danser, mmh. les femmes y participer de plus en plus. Euh, mais effectivement en Arménie c'est vraiment un pilier majeur de l'identité arménienne on, on apprend tous à l'école la danse les échecs, le chant, les, les sports de lutte, ici à Montréal à l'école arménienne il y a la pratique de la danse aux enfants euh, ça fait partie de, de ce qui nous construit mmh. euh, et c'est un report aussi au corps différent de ce qu'on peut observé dans des pays, euh, moi je dis toujours pays stables et dominants pour éviter de faire la, 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 le rapport binaire et dichotomique entre
2: Occident et Orient, mais mmh. c'est ça. Mmh. Donc ça, ça n'échappe pas au, au au rythme quotidien, même en temps de guerre.
1: Non, et, et c'est là ma critique, par exemple, dans les approches euh, scientifiques en, en termes de, de recherche en danse, c'est qu'il n'y a pas une différence entre un corps traditionnel et un corps contemporain, une pratique traditionnelle une pratique contemporaine. Les danses arméniennes qualifiées ici de danses traditionnelles, folkloriques ou ethniques, ce sont des danses urbaines d'Arménie qui ont le et contemporaines. Donc, ils ont vraiment la même dynamique que le hip-hop qui se fait dans la rue ou la danse contemporaine qui se fait à partir d'improvisation et de spontanéité.
2: Euh... Fait que c'est le rapport à, comment dire, quand c'est quelque chose d'extérieur à nous, on va le, le définir comme quelque chose de folklorique et donc est il y a une distance dans le temps, quand on est dé déconnecté un peu de cette réalité-là, j'imagine, ce qui cause euh, cette dichotomie pour moi, c'est toujours une question
1: de pouvoir, mmh. de regard de pouvoir, c'est comme qu'est-ce qu'on autorise à avoir un pouvoir subversif, un pouvoir réflexif, un pouvoir dynamique et souvent l'autre, on ne veut pas lui donner cette place-là. Mmh.
2: Mmh. Euh, quand tu as parlé du symbole de la pomme-grenade, j'aimerais qu qu que tu puisses un peu élaborer là-dessus, qu'est-ce que ça signifie euh, au, au sein de ton œuvre? Bon, euh, je sais que ça a un sens à la fois biologique et sociopolitique, euh, mais est-ce que tu pourrais élaborer sur… C'est central en fait là, dans, dans, dans ton mm -hmm. projet CERM, euh, c'est la première chose qu'on voit quasiment mm -hmm. à, à l'écran. Mm -hmm. Est-ce que tu, tu pourrais un peu élaborer sur le choix d'utiliser dans, dans ton projet? D'abord, j'aime la grenade, <rire> euh, ça a été présent dans
1: mon enfance et c'est présent dans ma vie actuelle, mais euh... ça a un lien pour beaucoup de choses, la grenade, j'ai pensé à la grenade, à la grenade roule au début, mm -hmm. c'est comme aussi ce qui, qui m'est arrivé, cette histoire de l'Arménie qui, qui est venue à moi, moi qui, qui suis venue à Montréal, qui m'était quelque part déconnectée, Distancié et puis là, cette histoire m'a rattrapé la grenade a roulé jusqu'à moi, et puis quand je l'ouvre, c'est tout, toutes mes histoires, toutes mes histoires à moi, mes, mes histoires, les histoires de la nation, mm. euh, et des personnes que j'ai rencontrées, et c'est comment je joue avec ces graines, ces cellules, que j'ai en moi aussi à l'intérieur, puisque euh, durant la guerre de 40 jours, je pense que toutes les personnes de la diaspora en ont vécu en apnée, euh, avec euh, la nation, l'état géographique euh, de l'Arménie et, 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 et chaque mort, euh, chaque, euh, chaque catastrophe, c'était une, une cellule, une sorte de grenade qui explosait à l'intérieur du corps, euh, ouais, c'était vraiment euh, le morce morcellement de soi. Mm. Mm. qu'on qu voit et qu'on subit de mm.
2: l'intérieur et puis de l'extérieur aussi. Mm. C'est ce qui guide un peu les mouvements et dès le début.
1: Oui. Mm. Le, le désir aussi d'ouvrir, de comprendre comment mm. et pourquoi, euh, pourquoi je, je suis autant affectée. Mm. Donc, d'aller chercher dans chaque cellule.
2: Et euh, on voit aussi dans... dans quand on parle de symboles, plus directement, là, dans, dans le montage de vidéos, justement, tu parlais de la place que des, des femmes en temps de guerre. Il y a trois images qui se succèdent. Bon, c'est ce que c'était une décision, dès le début, de les inclure pour amener un lien direct avec, euh, avec, ton, avec le sujet, avec les, les ramener ces personnes-là, comme là, il y a comme la, la métaphore de les voir avec... Euh, le symbole de la, de, la, de la grenade, mais de visuellement intégrer leurs photos dans, dans le montage, est-ce que c'était mm -hmm. un, une intention dès le départ? Ou euh... Non, rien n'avait vraiment été très réfléchi, mm -hmm. tout a
1: été très spontané et je dois aussi ajouter quelque chose, c'est que le, le montage a été fait par Jérôme Monrose qui est vidéaste et comédien d'origine syrienne, donc on, on a beaucoup discuté avec lui, il a été vraiment très présent et actif à, à répondre à ma demande. La, la vidéo s'est faite en quelques jours, on a dû filmer en quatre jours avec, euh, en négociant avec les mesures et il a monté en deux jours. Ça a été exceptionnel. Euh, c'est venu avec les discussions, c'est venu avec euh, le besoin de nommer, de montrer. Mmh. Euh... Oui, je pense que dans, dans l'urgence, les, les choses émergent de manière très naturelle. Ce qui reste, euh, c'est les choses qui,
2: qui nous fondent, en fait, euh, de manière euh, vitale. <rire> mais Ça ça amène un peu à ce que j'avais, tu une question de préparer qui semble un peu simple, mais pour quelqu'un qui fait pas de danse, tu c'est comme euh, quand même nécessaire de le demander, tu sais, c'était spontané, tu le dis, mais d'où viennent les, les mouvements, d'où ils viennent? Est-ce que c'est quelque chose qui est comme instinctivement, ça, ça, ça sort de ton corps avec euh, l'émotion ou c'est quelque chose qui est vraiment pensé, chorégraphié, dans, dans, dans le cas du CERM, qu'est-ce que ça a été comme travail? Euh,
1: les deux, ça a été épensé, mais ça a été aussi un… on, on dit un lâcher-prise, mais j'aime l'idée de, de s'embrasser totalement, comme quelle est ma nécessité du mouvement, donc euh, je me suis retrouvée par exemple concrètement face à la grenade et puis je me suis dit quelle est ma nécessité face à cet objet actuellement euh, pour continuer à être dans cette dynamique de survie, de vitalité, euh, pour aller tout de suite dans quelque chose de plus originel, de plus peut-être authentique. Je ne sais pas si c'est des mots qui, où je peux me permettre d'utiliser comme ça mmh. ou, ou qui, qui résonnent. Mais la question de vitalité dans le mouvement, est-ce que c'est vital, c'est nécessaire ou c'est superflu euh, Ça a été, je pense, euh, une partie majeure du processus créatif. Est-ce que lever le bras, c'est vital Qu'est-ce que ça représente réellement pour moi qui suis en train de vivre le mouvement Ou c'est juste de la décoration euh, Parce qu'il faut que je représente une, une sorte d'esthétique ou une capacité technique mmh. <rire>
2: Mm. Euh, on va aller en musique avant <rire> la pause et on va retourner sur, euh, sur tout ce que tu viens de dire. Peux-tu présenter la, ton deuxième choix euh, musical?
1: Oui, il me semble. Alors, je n'ai pas le, le, le programme, mais c'est Djery Murmur. C'est un groupe euh, de, de, de femmes arméniennes et euh, le titre, c'est euh, « euh... The sea is licking ». Oui. C'est un, un groupe queer, euh, jeune, <rire> arménien. J'invite à regarder le, le, le clip qui est vraiment beau. Euh, voilà, découvrez. <rire>
2: Les impostures sur les ondes de CIBL 101.5. Cette semaine, on en entrevue avec la danseuse et chorégraphe Sona Pogosian pour parler de son projet de vidéodance CERM. Donc, on a parlé en première partie euh, du contexte en Arménie, on a parlé de, du rapport au mouvement, le symbole de la, de la grenade. Euh, mais on ne pas parlé encore de, du fait que c'est la danse, mais c'est vraiment un format vidéo. Donc, euh, si je me trompe pas, ça n'a pas été présenté en présentiel devant un public. C'est vraiment… Un, Est-ce que l'œuvre a été… Ma question est plus. Est-ce que l'œuvre euh, a été vraiment pensée en fonction que ça allait être seulement disponible à travers ce médium-là, à travers le fait qu'il y avoir un montage, euh, ça allait être filmé? Est-ce que… Comment, ça, est, comment la danse s'adapte plus généralement au, aux vidéos?
1: oui l'œuvre a vraiment été pensée sous format vidéo puisqu'on a répondu avec Jérôme à une annonce de, du festival euh, pour moi ça a été je pense c'était la deuxième fois que je faisais une vidéo danse donc c'est vraiment un médium auquel <rire> je, je ne suis pas familière euh, et ça a été pensé
2: aussi comme un one shot pour l'occasion très oui il y a aussi un rapport au mouvement qui est, Quand tu le fais, est-ce que c'était juste une seule fois avec plusieurs caméras ou est-ce que tu dois le refaire plein de fois d'angles de, différents? Mm -hmm, Comment? Mm -hmm. Est-ce que c'est ressenti différemment? Qu'une performance en... Euh,
1: pour moi, ça n'a pas vraiment été ressenti différemment. Alors, encore une fois, on était enfermés. Mm -hmm. On l'a fait dans une petite chambre avec une petite, une petite caméra, vraiment rien de très professionnel, euh, et puis on avait peu, peu de temps on avait comme une après-midi pour tout tourner donc on allait à l'essentiel euh, c'était maximum deux trois prises d'une même chose et puis on passait à autre chose euh, euh, et puis pour Jérôme aussi ça a été une grande première il n'avait jamais filmé de la danse euh, mm. pour tous les deux ça a été vraiment une aventure <rire> une aventure euh, de, de, de la nécessité et puis du coup on n'a pas le temps de se poser ces questions-là et, et, et j'avoue que je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir jusqu'à présent
2: <rire> <rire> mais c'est pas grave c'est ça le, le but mais tu, tu, tu me l'as déjà dit que justement c'est un projet qui a été fait euh, vraiment sur le vif de manière spontanée puis même dans ton rapport au mouvement comme tu le disais c'est pas nécessairement dans la performance que dans la vitalité mais après ça, que tu as trouvé plusieurs euh, façons d'interpréter ce travail-là, puis ça l'a ouvert plein de portes. Puis euh, j'ai lu un texte que je pourrais d'ailleurs mettre en, en lien là, avec l'épisode tu as écrit sur le rapport entre la danse et le dentistermien et, et ton propre parcours. Euh, mais est-ce que tu peux, est-ce que tu pourrais élaborer là-dessus sur la place? Euh, de, de la danse en, en Arménie, puis comment toi ça, 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 un, ça a été analysé en, après, euh, comme tu parlais de, de, de la place de l'esthétique arménienne dans, dans, mm -hmm. dans le vidéodance, mm -hmm. comment ça comment tu as pu le, le retrouver après avoir fait le projet
1: mm -hmm. euh, Je le retrouve tout simplement parce qu'au quotidien aujourd'hui, je pense à ma thèse, et puis au quotidien aujourd'hui, je me présente aussi à Montréal. Avec ce rapport-là à l'Arménie, à la guerre, aux femmes, c'est devenu un peu ma carte de visite, tristement. Mmh. <rire> euh, et, et donc, la mémoire est toujours présente. Euh, quelque part, dans mon corps et dans mon esprit, je suis tout le temps entre deux espaces, entre deux, deux mouvances, deux dynamiques, deux, deux vagues, euh, ethnique et sociale, euh, étatique, très différents. Euh, et je le retrouve aujourd'hui, par exemple, euh, dans d'autres dans euh, projets que j'essaie de mettre en place, euh, notamment un travail avec Ourmalas qui est une euh, danseuse syrienne aussi, sur euh, la biopolitique des émotions, comment euh, légitimer les émotions <rire> quand ils sont... Euh, pas, euh, convenable selon certaines, cer certaines valeurs à des situations ou encore euh, dans un autre projet de, de performance euh, de 4-5 heures euh, avec euh, Andréane Leclerc où, où, où j'ai l'espace pour laisser exprimer mes histoires donc euh, Je pense parce que je cherche à être honnête. Je ne le suis pas toujours, on ne l'est pas toujours, mais je, je le cherche, donc je ne peux pas me fuir aujourd'hui. Euh, je ne peux pas non plus me fuir parce que c'est un sujet euh, qui, qui est éthiquement euh, particulier parce que des vies sont en jeu. Ce mmh. c'est pas... C'est pas comme travailler mon matériau corps tout seul comme un robot une mécanique. C'est en relation avec des vies qui sont constamment entre vie et mort. Donc il euh, euh, y a un rapport à, à, à chercher à être au plus transparent de son affect, de son émotion et de sa capacité à être présent ou pas. Euh, qui, qui émane aussi de soi, mais, et puis qui nous rappelle, qui est là comme une petite voix à dire Eh, eh, euh, attention. <rire>
2: pas du superflu, parce que le
1: superflu, voilà euh, où ça nous amène.
2: Mmh. Ça revient pas à ce que tu disais sur le, le fait de ne pas vouloir avoir des mouvements décoratifs, puis mmh. avoir des mouvements qui sont. Parce que tu, ce que tu définis comme vitalité, c'est justement ce, ce rappel. En fait, je ne sais pas comment l'exprimer autrement, que juste rappel de, de, de garder en tête qu'il y a, il y a les, la survie qui est nécessaire, puis que ce n'est pas justement la, la, la fioriture. Et... Oui.
1: Il y a une autre chose aussi, je peux, si je peux me permettre d'ajouter, c'est une chose peut-être un peu plus politique c'est que la technicité, le savoir, c'est quelque chose aussi qui n'est pas donné. Mm. Euh, qu'on a nous aussi accès, parce qu'on a l'éducation et l'espace pour, mmh. mais comment je peux parler d'expression corporelle à une communauté qui n'a pas accès aux bouquins, qui mmh. n'a pas accès non plus à un espace où ils peuvent s'asseoir et puis méditer, réfléchir, parce qu'ils doivent être présents au quotidien pour, ben, pour survivre, oui. tout simplement. Donc comment on peut aussi démocratiser les pratiques artistiques, euh, le savoir, et, et, et j'adore parler d'imaginaire, mais pour pouvoir acc avoir accès à l'imaginaire, il faut déjà avoir accès à un espace sécuritaire où je puisse rentrer dans mon imaginaire. Et ça, ce n'est pas donné non plus. Euh... Ouais, je pense que je, je, je tente comme. J'espère. Euh amener l'idée que le savoir, la rencontre de soi euh, et la liberté que les arts permettent, ce pas des choses qui sont données partout mm. euh, et, et ça se conquiert. Mm. Sauf qu'à Montréal, ça, ça nous est donné dès qu'on naît, mais pas dans 3 quarts de la planète Terre.
2: Non, tu l'as dit aussi au début, puis que la, le, dans ton texte, tu en parles, c'est super intéressant que dans le cas de l'Arménie, tu sais, l'art, la, la, ben, la danse notamment, devient une façon de, comme, de, 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 comment dire, de réunir tout le monde, de rassembler les gens qui sont et, dans la diaspora partout autour de la planète, ou qu'il y a un vecteur, de, de, façon, de fa façon de faire un deuil en quelque sorte, comme vu qu'il y a plein de... D'événements historiques qui n'ont pas été reconnus, que c'est une... Donc, tu en parlais aussi tantôt, euh, des soldats qui sont sur le front, des civils sur le front qui dansent encore. C'est pas nécessairement le rapport à la danse qu'on peut connaître à, en, en étant né à Montréal, mm -hmm. euh, avec le même besoin vital, peut-être. Mm -hmm. Oui, c'est très
1: pluriel. Et, et ça peut aussi être euh, très contradictoire dans, ce, dans, dans dans cette pratique-là parce que cela, cette danse, la danse permet de nous lier, de nous reconnaître. Mais en même temps, c'est une pratique de, je dirais de, de résilience très actif euh, puisque c'est peut-être le seul espace où ces, ces civils peuvent faire ce qu'ils veulent euh, pleinement de leur corps et de leur existence. Mm -hmm. Puisqu'en dehors de ces temps, euh, ils sont toujours en tension, sous tension de dynamique, de pouvoir externe à leur existence. Euh, et cette résilience devient une résistance mmh. euh, qui mmh. n'est pas une résistance comme on peut le supposer à travers les représentations comme guerrière ou lacrymales euh, ou, lacrymale ou je, je ne sais quoi d'autre parce qu'avec la dent, je ne pense pas que Bon, mon hypothèse est que cette danse-là sur le front n'est ne, pas un acte d'attaque, n'est pas un acte non plus euh, euh, de, de pure défense et encore moins d'immobilité, ce qu'on pourrait imaginer par la peur et, et, et ce contexte-là. Mm -hmm. C'est une, une transcendance peut-être sur sa propre vie. Je ne sais pas, je tente encore de mettre des mots dessus, mais... Euh, oui, c'est reprendre corps, reprendre, euh, mm -hmm. reprendre le, le pouvoir sur sa, son propre corps et sa propre
2: existence. Mais ça, ça me fait penser à ce que tu as parlé tantôt de l'écart entre, euh, bon, l'analyse euh, des gens qui possèdent ce savoir-là mm -hmm. euh, sur euh, ben, le rapport au corps sur, euh, euh, mais, et les gens qui le vivent euh, sur qui n'ont pas vraiment conscience là, de, de tout l'univers euh, analytique euh, qui est associé à, au simple fait de bouger son corps. Mais euh, et toi, tu as beaucoup travaillé là-dessus avec euh, le Sarah Ahmed qui a, qui a écrit euh, « the, uh, the cultural politics of emotion okay. » et surtout le concept de « stickiness ». Est-ce que mm -hmm. tu peux euh, élaborer sur, euh, sur comment ça a le rapport avec ton travail? Comment ça…
1: Oui, euh... Bah, de Sarah Ahmed, il y a aussi le concept de, de toute la pratique euh, de la phénoménologie, phénoménologie queer oui. euh, qui m'intéresse parce que euh, il y a ce qu'on voit de la représentation, l'expérience de la représentation, mais il y a aussi les dimensions euh, comme l'expérience expressive et sensorielle. Donc, euh, si on doit nommer les choses et les qualifier à partir euh, de la représentation seule, on arrive à beaucoup d'injustices euh, systémiques, épistémiques, etc. Euh, alors que si on rentre dans l'expérience et le sensoriel, on peut peut-être voir apparaître, éclore euh, d'autres messages, euh, d'autres désirs, d'autres directions. Euh, euh, d'existence tout simplement euh, je, je peux juste essayer de donner un exemple par exemple mm -hmm. euh, euh, certaines cultures considèrent seulement avoir accès à cinq ou six sens grossièrement et puis il y en a d'autres qui considèrent euh, beaucoup plus euh, de sens euh, que le corps possède mm -hmm. comme par exemple l'écoception tout ce qui est l'éco euh, alors, une personne qui est, qui est consciente d'être en relation et de relationner avec l'écho mmh. va être sensible dans sa pratique et dans ce qu'elle va exprimer, dans son geste, à travers l'écho. Ce que la personne à côté, peut-être qui n'a pas cette référence-là, ne va pas considérer dans mmh. son discours. Mais donc, ces deux approches vont changer littéralement... Euh, le but de l'expression.
2: Hmm. Puis dans la danse,
1: comment ça se traduit? Euh, mais dans la danse, par exemple, quand on est... Euh, je, je vais prendre l'exemple des danses euh, circulaires on ronde, des danses dites traditionnelles. Euh, je peux ressentir l'écho de la personne à côté ou l'écho de la personne qui est en face ou pas. Mais cet écho-là va créer un mouvement dans mon propre corps mm. dans ma propre expression et ça va être ça va peut-être être du micro mouvement mais ça va changer la dynamique euh, de la danse c'est ce que on par exemple c'est par l'écoception que beaucoup d'animaux communiquent aussi c'est aussi nous quand on était enfant dans le ventre de, de sa maman on, on, on est sensible à l'écho c'est quelque chose qu'on perd. Donc, il y a des cultures encore et des pratiques corporelles qui valorisent ce rapport-là.
2: Hmm. Ce que j'aimais aussi de, de, de ce que j'avais relevé de ton rapport à Sarah Ahmed, c'est que on, on est, le corps est comme une, archi une archive de tout ce qu'on a vécu comme contact, l'historique de contact. Donc, ça vient aussi un peu en lien avec, avec ton travail sur l'historique de... de autant individuellement que collectif, tu sais, de comment exprimer l'histoire, euh, bon, je ne vais pas dire nationale, parce qu'on s'entend que c'est toujours plus complexe, mais comme, comment une identité qui est construite à travers une historicité de contact peut s'exprimer dans la danse. Mm -hmm. que ça, je ne sais pas si je l'exprime bien, puis si c'est bien ça que tu cherches à faire, ou que, comment tu mets les mots sur ce que tu fais, mais… C'est
1: pas mon domaine comme le corps archive et la mémoire des cellules euh, mais c'est une pratique euh, pareil qui s'impose en fait dans ma démarche puisque euh, mes pensées sont le formatage je considère que mes pensées sont le formatage de toutes les relations que j'ai pu avoir et que qu'on m'a également transmis mm -hmm. à travers les histoires et qu'on conserve en soi. Euh, dans le mouvement, je dirais que euh, c'est comment repenser finalement une même histoire mm. pour s'en sortir peut-être, euh, pour euh, additionner d'autres choses, ou en enlever d'autres euh, mais j'ai toujours le désir en ce moment de ne pas être dans le cumul des concepts ou des pratiques parce que la surenchère de création sur un même système qui n'est pas questionné euh, mais problématiques aujourd'hui, mettre des mille et un pansements sur une plaie, on ne va pas aller bien loin, euh, alors Peut-être que le, le fait de retourner dans l'histoire ou de se tourner vers des nations euh, de donner la place à, à d'autres nations euh, moins dominantes euh, en faisant un pas de côté permettrait aussi de, de voir les choses différemment au lieu d'être dans, dans la surenchère de pensées, de création, etc. Parce que qu'on euh, ben peut aussi polluer par mille et une pensées <rire>
2: Après, je sais pas. Hein, je, ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'impression euh, que la recherche-création permet de faire un, un bon un équilibre entre, euh, justement, les, la théorie, le, 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 le flot de concepts, mais aussi l'espace pour les digérer, les exprimer? Est-ce que c'est ça que tu retrouves un peu dans, dans ce que tu fais en ce moment?
1: La recherche-création, pour moi, c'est vraiment l'université du futur. <rire> Euh, je crois vraiment que euh, par rapport à d'abord par rapport à une approche éthique les concepts doivent se pratiquer mmh. euh, et pas rester seulement dans des bouquins euh, et que le corps est un outil majeur euh, à la compréhension puisque aujourd'hui la danse par exemple est vraiment un un partenaire important euh, dans beaucoup de sciences, euh, que ce soit les sciences du corps, euh, on, il suffit plus de disséquer le corps pour comprendre le fo fonctionnement, il faut le mettre en mouvement. Mmh. Euh, et, et la danse euh, accueille en un même corps et en une même entité le sujet et l'objet, donc c'est le terrain idéal <rire> quelque part.
2: Puis en ce moment, bon, on a, je l'ai introduit un peu au début, mais tu le dis aussi que CERM a fait naître, euh, changer totalement ta direction de, de, ta, de ton projet de doctorat. Mais est-ce que tu. Comme, en quoi ça a été un élément déclencheur? Et en fait, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans tes recherches sur euh, la corporalité des femmes en temps de guerre? Comment ça a évolué vers, mm -hmm. vers d'autres avenues créatives? Mm
1: -hmm. euh, le nouveau sujet de ma thèse donne un sens euh, à, à ma présence à Montréal, euh, chose que j'avais perdue avec euh, la situation expliquée tantôt. Euh, ça me permet de mettre en lumière des identités de femmes invisibilisées, marginalisées. Euh, J'essaie aussi de proposer une, une critique des représentations de guerre qui, qui, qui sont um, trop souvent binaires, euh, trop souvent parler au masculin, nommer au masculin euh, et puis aussi proposer un autre rapport au corps et à la hiérarchie, à la matérialité des corps euh, que ce qu'on retrouve dans les pays stables puisque, de mon point de vue, les, les, les corps euh, qui sont présents dans, dans les contextes de guerre et puis dans, dans, dans toutes les sociétés militarisées euh, sont constamment dans une négociation des frontières à, à, à chercher à remplir et, et rendre euh, euh, un vide d'un écart fécond. Ce que dans les sociétés stables on préfère comme pensée par construction/déconstruction. Mmh. Euh, donc, c'est vraiment une autre approche, euh, finalement, de, de soi et
2: mm -hmm. de ce qu'on possède. Euh, mm. Voilà. C'est le moment où je dois poser la question parce qu'ils n'ont pas manqué de temps, malheureusement, même si j'aurais aimé continuer plus longtemps la discussion. Mais euh, on peut faire des liens avec des choses qui ont été dites aussi, parce que bon, le sentiment d'imposture n'échappe pas à, au corps. Euh, comment tu le vis l'imposture et comment tu, comment tu fais pour euh, le surmonter? Euh, l'imposture, je pense que c'est vraiment présent chez oui. <rire> beaucoup
1: trop de gens. <rire> oui. euh, je dois avouer que j'ai moins en moins ce sentiment-là, étonnamment. C'est bien. Oui. Euh, je sais pas jusqu'à quand <rire> ça risque peut-être de revenir <rire> euh, mais je crois aussi parce que c'est lié à ce désir de reconnaissance mm. euh, un désir de reconnaissance identitaire ou un, un désir d'être aussi performant comme dans une sorte de compétition à travers ma pratique euh, et puis issu à partir de valeurs qui sont externes <rire> qui, oui. qui ne m'appartiennent pas alors euh, est ce que je fais un travail j'essaye vraiment de, de me distancier de, mmh. de ces valeurs là puisque aujourd'hui je ne me reconnais pas dans, dans ce qui est proposé euh... mais oui le... on veut être à la hauteur alors quelque part l'imposture en fait, et, et, et le sentiment négatif d'un sentiment positif.
2: Ça <rire> mm -hmm. serait, en fait, si j'essaie de, de résumer ton idée, ce serait d'arrêter de chercher à ressembler nécessairement à ce, qui se, à ce qui se fait, de chercher à se reconnaître. Euh, peut-être que, peut que je le dis mal, mais de, 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 de trop regarder ce qui se fait peut devenir euh, paralysant, peut-être où le, ça donne des, des modèles, des fois, qu peut, qui peuvent sembler, comme une auteure qui peut sembler difficile à, à, à atteindre. Et donc, de, de les, je ne sais pas si c'est moi qui ai qui, <rire> qui mal. Oui,
1: mais ben, c'est comme, la question que je me pose, c'est pourquoi je veux ressembler à ça mm -hmm. ou pourquoi je veux agir ainsi, pourquoi je veux atteindre mm -hmm. cette, cette, ce type de performativité. Euh, et à partir de cette question, je pense qu'on on peut... Ouvrir des portes pour nous-mêmes de la raison est ce que c'est une raison honnête pour mmh. soi est ce qu'on est vraiment on adhère vraiment mmh. à, aux valeurs on adhère vraiment à, à ce qui est en jeu mmh. dans dans, euh, dans ce monde un peu fantasmé ouais.
2: euh... mmh, l'aspect <rire> performatif revient vraiment souvent j'ai l'impression dans chaque réponse euh... Bon fil conducteur. <rire> euh, on va aller en musique pour la dernière fois avant de parler des recommandations culturelles. Est-ce que tu peux introduire la dernière chanson? Euh,
1: oui, alors c'est Elvina makalian C'était une chanteuse jazz d'origine arménienne euh, du temps de l'Union soviétique. Elle était Lady Piaf euh, soviétique, je dirais. C'est comme ça qu'on la considérait. Mm. Et puis... Voilà.
0: ching 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 We've done a a a a tick Ching 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 ching
2: écouter les impostures sur cbl 115 en entrevue avec Sonia Pogosian. Donc, on est rendu au segment des recommandations culturelles et j'ai très hâte, donc euh, est-ce que tu pourrais euh, commencer euh, avec la première, ta première sélection?
1: Oui! Alors, c'est un livre de la journaliste biélorusse et prix Nobel Svetlana Alexeïevitch. La guerre n'est pas un visage de femme ». Ça a été un, un bouquin coup de cœur, un bouquin aussi très important actuellement pour mes recherches. Euh, elle y relate à partir d'enquêtes de terrain de plusieurs années, euh, fait donc de rencontres avec les femmes euh, de l'ancienne Union soviétique et puis aussi de l'Europe euh, de l'Est, comment les femmes ont vécu la Seconde Guerre mondiale et puis comment elles nomment, cette expérience-là et on voit vraiment beaucoup de nuances qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en général.
2: C'est comme un livre documentaire dans un sens.
1: Oui, c'est fait d'entretiens. C'est juste des entretiens qu'elle met en parallèle, qu'elle offre un regard critique aussi avec des discours populaires plus public et euh, fait d'hommes en général.
2: Donc là, on voit vraiment les tensions euh, qu'il qu y a en réalité. Mm -hmm. Non, c'est un excellent montage de, de, de témoignages. Euh, je, moi, je, je seconde la recommandation. Oui. Euh, après aussi, tu avais un film que tu avais sélectionné. Oui, de Ser Sergei Paradjanov. Euh,
1: ben, je, je conseille tout son, tous ses films. Euh, C'est un, un cinéaste euh, arménien et georgien euh, du temps de l'Union soviétique qui a été souvent emprisonné, euh, qui a créé la majorité de ses œuvres aussi en prison. Euh, il a été emprisonné pour différentes raisons dans l'homosexualité, euh, euh, entre autres, mais euh, c'est très riche, c'est très symbolique, ce sont des œuvres expérimentales. Euh
2: à décou okay. ah, découvrir. Oui, c'est vraiment je vais juste je, de la résumer. <rire> je suis pas très euh, bonne ben sur, Non, c'est correct. Je te demande pas de faire une critique là. de cinéma. <rire> bon, malheureusement, on n'aura pas le temps d'aller vers présenter la troisième euh, euh, recommandation, mais ça va être sur l'Instagram. Donc euh, je vais je te remercie d'avoir accepté l'invitation, d'avoir participé oh, aux merci. Impostures. C'était Denis Gaulin euh, au micro et Arnaud Boldic à la régie. Merci d'être à l'écoute. Merci. Bye.